0: Oi! Antes de começar, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o podcast. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela, o caminho é fácil, rápido e seguro. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ reais você já ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas. Com valores mais altos, eu te mando um livro autografado ou uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Se você tiver alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir lá em rádioescafandro.com apoie, que tem todos os caminhos. E se você já está entre os humanos luminosos que mantém um podcast no ar há mais de três anos, muito obrigado por isso.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir
0: O episódio de hoje começa comportado Como vários outros episódios de vários outros podcasts E aí? O um entrevistador descendo do Uber E cumprimentando o primeiro convidado Cuidou? Acordei
2: Foi super fácil <risos> Certo é da noite, né?
0: Depois tem aquele papinho para quebrar o gelo
2: Me roubaram aqui, inclusive Roubaram o quê? Meu celular
0: e daí a coisa começa a ficar estranha.
2: Onde a gente tá indo, Chico? Na DED. Uma casa noturna, uma boate. Uma das poucas que sobram em São Paulo. Tem é inclusive uma coisa que me deixa triste.
0: Claro que ir numa boate em 2022 é uma aventura estranha por si só. Depois de dois anos de pandemia, simplesmente voltar a fazer algumas coisas que a gente fazia antes já é meio estranho. Mas, no nosso caso, tem algumas camadas extras de estranheza. Primeiro, porque eu nunca fui na Dead. Segundo, porque o Chico já foi, mas deixou essa vida faz tempo. E terceiro, porque nesse momento em que a gente estava descendo a rua Conselheiro Brotero, rumo a uma das casas noturnas mais famosas de São Paulo, ainda não eram nem sete horas da manhã de uma sexta-feira.
2: São Paulo já foi uma cidade que não dormia, né? Hoje em dia nada mais varia a noite inteira em São Paulo, nada. Só PS de hospital.
0: E o 46.
2: E o 46. <risos> que triste. <filho. risos> E daí eu espero que tenha gente no DED,
0: porque... Antes de falar sobre os porquês, talvez seja o caso de eu falar sobre o meu primeiro convidado.
2: te Chico
0: Felitti. Se você costuma escutar podcasts, provavelmente já tinha reconhecido ele pela voz. Porque o Chico é jornalista e escritor, autor de vários livros de sucesso, tem reportagens de fôlego sobre figuras incríveis. Mas o que deixou ele conhecido mesmo, o que fez ele começar a ser parado na rua, virar meme, virar trend topic no Twitter, foi Um podcast.
2: Eu sou Chico Felite e esse é a Mulher da Casa Abandonada, um podcast da Folha que investiga a história de Margarida Bonetti, uma brasileira que fugiu dos
0: O podcast foi lançado no começo de junho pelo jornal Folha de São Paulo e em pouco tempo virou um dos maiores fenômenos jornalísticos do ano, com milhões de ouvintes por episódio e infindáveis fóruns de discussão.
2: Você não é daqui também? Não, eu sou do interior. Eu nasci aqui... Mas eu fui embora com dois meses e voltei só adulto.
0: O Chico não se considera exatamente paulistano. Passou a viver aqui só adulto. Mesmo assim, ele foi uma das primeiras pessoas de quem eu lembrei quando pensei nesse episódio. Porque o Chico é um humano peculiar. É um cara grande, barbudo e musculoso. Tem o um corpo coberto de tatuagens que parecem ter sido feitas há muito tempo num cáter de uma prisão turca ou num porão de um navio mercante espanhol. Ele se veste com as roupas mais doidas e, no dia da nossa caminhada, estava usando um macacão preto que parecia saído de um filme de Kung Fu e um casacão cinza meio sem estilo e que exatamente por isso destoava do conjunto e adquiria um estilo todo especial. O Chico é falastrão, tá sempre rindo, gosta de aparecer, mas ao mesmo tempo não conseguiu se livrar completamente de alguma timidez ancestral. Ele não é moderno nem antigo e tem uma simpatia que a gente não sabe dizer exatamente de onde vem. Enfim, o Chico Felite apesar de não se considerar exatamente paulistano, é a mais perfeita tradução da cidade de São Paulo Você voltou para fazer faculdade? Voltei a fazer faculdade E aí nunca mais saiu? Ah,
2: saí, assim, eu passei um ano na França, um ano e pouco na Turquia, mas meio que não saí ao mesmo tempo Se você parar para pensar, são, sei lá, tô com 36, é metade da minha vida, metade da minha vida eu tô em São Paulo
0: você tá com 36?
2: 36.
0: Você
2: é jovem, gente? não aparenta, aparenta ter 52.
0: 52 não, mas uns 40.
2: Eu sei. Uma vez, com tipo 20 e poucos anos, eu tava pegando um cara e ele me perguntou se tem o quê? 41? <risos> você é um maduro tão bonito e eu tinha tipo 23 anos. Você tem quantos? Sim,
0: eu tenho 41.
2: E você, pelo contrário, parece ter 33.
0: É, mas a crise da minha idade vem do mesmo jeito, viu?
2: Vem, né? Será que a minha vai vir? Cara,
0: pra mim, o que pega é a rapidez, cara. Isso. Rapidez?
2: É, tipo, as coisas começam que a passar passa. muito rápido, cara. Ah, você acha que acelera? Nossa!
0: Enquanto você tem filho, então, você vai vendo o moleque crescer, o moleque Tá com 5 anos, tipo.
2: Ah, é a, é a finitude. É o podcast finitude. É a hashtag finitude. Você tá tem achando. consciência de que você tá morrendo, né? Porque tem alguém nascendo. Eu não tenho ninguém nascendo, e assim... É.
0: Mas é, cara. É muito louco uma criança crescendo.
2: Ele era um bebê faz muito, muito,
0: muito pouco tempo. E ainda dois anos de pandemia,
2: mano. É, não, esses dois anos foram perdidos, assim, joga no lixo, não dá nem pra reciclar. É, só que ele cresceu, ele tinha dois, quando acabou a pandemia ele tem cinco. <risos> e aí você vê que a vida tá de fato andando.
0: Andando, passando e logo mais.
2: Tá bom. Você ah. tem medo de morrer?
0: Qual é o medo? o medo é acabar a festa, né? É, pra mim
2: também, porque é isso. medo não é a morte, não. Assim, não é, tipo, ai, dor aguda no peito, cair no, no chão. Não, o medo é acabar a festa. Acabar a festa, é isso. Não é? todas as dores que a festa tipo tem. Tipo hospital, isso. exato. A festa pode estar tá meio chata, mas eu quero continuar na festa.
0: exato. exato. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 74 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a cidade de São Paulo. Mas a gente vai fazer isso de um jeito totalmente diferente. De novo. Eu falo de novo porque se você é escafandrista raiz, provavelmente se lembra do episódio 22, Suco de São Paulo. Eu saí da minha casa na zona oeste e caminhei por dois dias rumo à zona leste até chegar ao fim da cidade. Eu chamei um amigo para me acompanhar a cada etapa do percurso e a gente foi parando para conversar com as pessoas que cruzassem o nosso caminho. Essas gravações aconteceram em fevereiro de 2020 e o episódio foi publicado em 4 de março de 2020. Poucas semanas depois, o planeta inteiro teve de se trancar em casa e aquela caminhada em que a única preocupação era conversar com desconhecidos interessantes acabou envolta numa redoma dourada de nostalgia. Agora, dois anos e meio depois, as coisas começam a voltar à normalidade. Os humanos, cada um do seu jeito, no seu ritmo, estão voltando a conviver com as cidades onde moram. E isso me deu vontade de fazer mais um episódio sobre a cidade onde eu moro. Uma espécie de homenagem a essa São Paulo tão querida e tão odiada, e que por tanto tempo ficou do lado de fora da janela, como um espaço inalcançável não alcançava de outra vida. Mas dessa vez, eu fiz diferente. Eu chamei algumas pessoas para caminhar comigo, mas em vez de dar um destino certo, eu propus que cada um escolhesse um bairro e um itinerário. Essas caminhadas aconteceram em dias diferentes, em períodos diferentes, e cada uma vai ser um ato desse episódio. Eu vou começar pela do Chico, que aconteceu de manhã bem cedinho. Então, sem mais delongas, primeiro ato. A ilha da noite anterior. O dia estava nascendo quando eu cheguei na casa do Chico Felite. Eu estava 7 minutos atrasado, eram 6 e 37 da manhã e fazia 15 graus do lado de fora. O Chico tava me esperando na calçada, apostos a postos pra aventura que ele mesmo tinha proposto. E conferi o que acontecia em um dos poucos lugares da cidade onde a noite anterior e o dia seguinte se encontram. A saída da D.Ed. Será
2: que tem alguma coisa aí ainda? Tem um segurança ali, ah, ó. Né? O pessoal tá no filólogo, Ah, total. Vamos lá.
0: A DEAD fica no bairro da Barra Funda, bem em frente ao Memorial da América Latina. Esquina da Alameda Olga com a Avenida Mário de Andrade, uma via larga de duas pistas que deixa o entorno com aquele clima distópico de metrópole, completamente inóspito a qualquer coisa que não tenha quatro rodas. A parede da boate é de vidro preto espelhado. A porta é uma parte desse vidro que se abre como uma fenda temporal e só dá pra ver onde ela fica porque tem um segurança de terno preto parado lá do lado. Estão saindo da DEAD? Como isso? <risos> Essa voz que você tá ouvindo é de um homem entre os 40 e 50 anos. Ele veste calça preta justa, casaco preto puffer. Vai até que horas aí hoje? Ah, né? Puta, velho, aqui geralmente. Quantas horas vai? Esse que respondeu é o segurança. Um rapaz alto, magro e talvez simpático demais pro ofício que ele desempenha. É, não é tão, hoje não é
2: tão animado,
1: né? Antigamente ia até
2: É isso que eu tava falando para ele, assim, antigamente não tinha hora,
0: velho. É. Vocês chegaram a que horas? noite. Ah, foi uma noite comprida então, hein? Foi. Foi. Mas faz, faz
3: uns três dias nós ali.
0: E esse sol na cara, me incomoda um pouco? sol resolve. O óculos de sol resolve.
2: Mas admito que me deu saudade. Você fazia isso? Não. Deu saudade do que eu nunca vi que veio tipo Neymar para que ele falou isso saudade do que a gente saudade veio. do que a gente nunca viveu exatamente não eu saía mas eu sempre fui contido acho
0: o Chico parou de falar para escutar a conversa que de repente tinha ficado interessante o segurança estava contando que lá dentro, no fumódromo que fica no andar de cima, tem uma ducha a céu aberto.
2: É usar não. De domingo libera pro pessoal. Usar, né? Mas
0: que só é liberada quando a noite invade demais o dia. Em geral, os domingos.
3: é não vai embora, tem que a na cara.
0: Maravilhoso. Quantos pessoas têm Você calcula? Segundo o nosso amigo segurança, mais ou menos 500 pessoas tinham entrado na DED na noite de quinta. Mais ou menos 150 continuavam lá dentro em plena manhã de sexta.
2: 150, 300. São os guerreiros. Né? Agora só quatro ah. dos guerreiros. Agora é só os dois.
0: A Cada 5 ou 10 minutos Agora aquela fenda de vidro nossa.
2: Aquele, nossa, vidro, nossa.
0: aquele nossa. portal que no melhor estilo feitiço de áquila Eu unia o, o dia e a, até a até final, noite se abria para parir um casal, um grupo de amigos, um perdido solitário todos eles estavam claramente, irremediavelmente, indecentemente bem loucos. E todos eles reagiam ao sol exatamente como um vampiro saindo de um caixão depois daquele soninho de 200 anos. Caralho! Meu Deus do céu, o que aconteceu com o dia? com a noite? Quer dizer.
3: moleque, meu Deus, perdi cara. Fudeu, perdi meu bomb
0: depois de algum tempo observando a fauna noturna sendo agredida pela nossa estrela nã amarela, o Chico Felitti finalmente não aguentou mais, arregaçou as mangas do macacão Shaolin e foi trabalhar. Okay
2: fazendo né, um programa de rádio sobre a cidade e eu sou um ex clube que tá aí, tipo, pela primeira vez eu tô vindo, eu, eu acordo muito cedo agora, e daí eu falei, cara, vamos colar na ideia de que a galera tá saindo, é é <risos> meu passado, sem sei se entraram em que horas.
4: Eu entrei meia
3: noite e pouca, e meia noite e quarenta, eu
2: acho. E agora é tipo, quase oito. sete e quarenta.
0: Mas o povo que passou uma noite dançando, sob efeito de drogas sintéticas e que se viu flagrado pelo dia a todo vapor, não tá muito pra jogar conversa fora. E nem todo o talento jornalístico de Chico Felite foi capaz de impedir que as duas amigas baladeiras se enfiassem em um Uber devidamente insufilmado e se perdessem em cidade afora, rumo a alguma cripta onde pudessem recobrar as energias. Quantos anos elas têm, será? 19
2: Não, acho que mais. Acho que uns 22, 23, não? Dá lá mesmo, mano. Não, não dá. <risos> Pra você, pode dar, mas não, não, dá. Para, mano. Já falei que eu tô em crise de minha idade, você mas, vem com essa você história ali pra, pedindo, pra você dá lá mesmo. Você implora?
0: Então, mas gente... meio
2: romântico, olha que lindo o casal saindo. Você acha que é um casal que se formou aqui? Não. Vamos Acho falar que eles eram juntos.
3: Sozinho no dar uma caminhada.
2: Bom
4: dia, Universo! Tá doido!
0: Meu
3: Deus, bom dia, São Paulo! A situação que chega um pai de família... Vai se esconder na minha sombra!
0: O pobre pai de família tava se escondendo do sol, literalmente, na sombra do segurança.
1: Já raiou o dia! Já raiou o dia! E nós tá bem louca! O dia já raiou!
2: Toma uma sonora maravilhosa Sensacional
0: Já tá tá Nessa hora, quando vi que a gente estava realmente interessado no contato com aquela estranha fauna O segurança resolveu dar uma dica Diz que virando a esquina, tinha um boteco chamado Teixeira E que os mais resistentes, entre os mais resistentes Costumavam tomar uma lá, depois de sair da The Ed. A gente seguiu a dica Se despediu do nosso amigo Virou a esquina e foi como se a gente tivesse atravessado um portal para outra dimensão. O que eu estou fazendo aqui é que vão decidir o que vocês para
1: vocês.
0: Porque o Boteco Teixeira estava realmente ali. Alguns dos sobreviventes que a gente tinha visto saírem da DED bebiam em pé na calçada. Mas ao lado do Boteco Teixeira tinha uma obra. E na frente dessa obra tinha um carro de som do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil. O sindicalista estava reivindicando mudanças no regime de alimentação. Do outro lado da rua, 20 ou 30 homens assistiam a tudo, todos de braços cruzados. Quer dizer, nem todos de braços cruzados. O Chico cutou com meu ombro e apontou para um cara. O único com a mão levantada. Por causa do carro de som não dá pra ouvir. Mas ele disse que aquele cara, lá no meio dos trabalhadores, com a mão levantada, tinha acabado de sair da balada na DED. Eu olhei e também reconheci o sujeito. Tênis New Balance, jeans Slim Fit, um pullover azul marinho de lã. Provavelmente Caximir. A gente atravessou a rua para ficar mais perto do baladeiro. É jeito, Nessa hora, como o sindicalista não tava dando bola a mão levantada, ele começou a gritar. Posso falar? Ele repetia.
3: Um o que vocês querem vocês? Querem mais um playboy. Montando em cima de nós, realizando o sonho deles. E o nosso fica onde?
0: Não ficou claro se o sindicalista estava falando especificamente do homem com a mão levantada. Mas isso não importa. Porque na hora, ele vestiu a carapuça. Por
3: que que eu sou
0: Começou a andar pro meio da rua, na direção do sindicalista, que estava na calçada oposta.
3: Isso aqui eu consegui tudo com o meu trabalho, amigão.
0: Nessa hora, a namorada dele, uma mulher de uns 20 anos, usando um vestido curtíssimo, verde acetinado, com uma tatuagem de dragão que cobria as costas inteiras, desceu de uma BMW azul, que estava parada bem em frente aos trabalhadores de braços cruzados.
3: Leandro! Leandro! O
0: sindicalista soltou o microfone e também foi para o meio da rua. E de repente os dois estavam parados no meio da rua, um de frente para o outro, a um palmo de distância. Em volta, os 20 e 30 homens assistiam a cena sem dizer nada, esperando a hora em que o sindicalista careca, corpulento e o playboy de New Balance iam se engalfinhar e rolar pelo chão aos seu nome! Nessa hora, a mulher da tatuagem de dragão foi até o meio da rua e puxou o namorado pela mão. Vamos embora, tranquilão! Tranquilinho, vamos embora! Vai, ô O baladeiro obedeceu e se afastou. O sindicalista voltou para a calçada e reassumiu o microfone. Ei, meu irmão, vamos tirar trabalho aqui! A mulher continuou puxando o baladeiro pelo braço e colocou ele dentro da BMW, no assento do motorista. Mano, o cara vai dirigindo. Ela deu a volta até o lado do passageiro, abriu a porta, ajeitou o vestido, mas não conseguiu se conter. Tá certinho, amiga, Playboy! Para! Outra menina do banco de trás, aquela do Jarraio o Dia, mandou a amiga parar. Ela obedeceu, entrou, fechou a porta e o namorado arrancou com a BMW.
2: BMW dele tem uma placa que é BMW 06. Rapaziada, dando continuidade aqui, ele gosta é... muito que seja uma BMW. Não é para
0: Como estava impossível de gravar ali por causa do carro de som, a gente virou as costas e se afastou. Uma
2: Tivemos uma aula de, <risos> de capitalismo. Aplicado. É, não, e não, e o confronto não, não, dos dois foi inacreditável. Eu foi bom, é. bom, é. É. Não acreditável. É. Eu sou e ele não tava falando com ele. A pessoa total vestiu a carapuça sem ter sido citada. Eu falei 30 ovos. São 30 ovos
3: extra-brancos. E 30 ovos de Codocas foram apenas 5 reais. Eu falei 5 reais. 20...
0: Nesse momento, enquanto os ânimos se acalmam, é hora de eu te falar sobre essa trilha sonora que você tá ouvindo. Porque como você já percebeu, ela não é uma trilha sonora tradicional. Tá muito longe disso, na verdade. Ela foi composta pela Mariana Romano especialmente para esse episódio. A Mari, que vai ser a última convidada a caminhar comigo, usou vários sons captados durante nossas andanças para criar essas trilhas. Se você quiser escutar ou baixar as trilhas inteiras, elas estão na página desse episódio no nosso site, que é radioscafandro.com. Ainda não eram 9 da manhã, quando a gente deixou o bairro da Barra Funda para trás e caminhou de volta na direção de Genópolis. Do meu lado, o Chico Felite, que tem uma alma jornalística forjada na reportagem diária, tava feliz da vida, com a sensação de missão cumprida.
2: Não, amei tudo, amei o
0: E pobre homem ingênuo, achava que eu ia simplesmente deixar em paz, que a gente ia se despedir ali, ele poderia cuidar da vida.
2: Por mim, rendeu. Aqueles que, que são ingerentes no trabalho do outro. Temos. Temos, vamos um voltar.
0: O que obviamente não aconteceu.
2: Não, quando eu vi o cara de dedo levantado, eu falei, meu Deus, por favor, brigue com o sindicalista, brigue com o sindicalista. Foi culpa sua, então. Não, é só desejo. Eu você, não tenho esse poder. Você invocou. Mas ah, se eu tivesse esse poder, amor, eu ia estar milionário em Hollywood. Eu não ia estar andando na barra funda.
0: Talvez você tenha e não saiba dele. Você já viu os X-Men? É assim que acontece, ele vai aparecendo devagar. Eles
2: e sempre numa situação meio adversa, assim, o é. um moleque vai bater no, no ciclope, daí o olho dele fica vermelho. Isso. E ele mata o moleque sem querer.
0: Você quer tanto uma, uma cena que aconteça que ela vai lá e acontece. Ai que delícia. Se for pensar bem, chegou. Super nucleus,
2: superpower. Talvez a sua carreira inteira Ou seja eu, você criando. Tipo, porque coisas. você é o cara que acha personagens, acha situações. Eu crio eles na minha mente, daí é. eles, eles aparecem. Você não tá achando, você tá criando. Assim Nossa. é fácil fazer reportagem, né, Chico ah, Feliz?
0: Mas <risos> tem é umas
2: coisas que parecem saída do, do gibi, assim. O rolê que eu tô agora é total saída do gibi, assim. É do tipo, não, para, para de inventar. Pelo amor de Deus, para de inventar.
0: Aqui o Chico tá falando da apuração do próximo podcast dele, que ainda não tem data para ser lançado.
2: Que é uma seita de milionários.
0: Ah, você tá brincando, mano. É uma
2: seita, só que os únicos fiéis são milionários que dão muito dinheiro para uma pessoa muito chucra, que parece inventada. Porque não é que ele é tipo prembaba e ele é, sei lá, envolvente, carismático. Não, ele é uma das figuras mais rudimentares e escrotas que eu já vi na vida. E ele maltrata essas pessoas. E ainda assim eles dão tipo, ai, toma um milhão, tem gente que sai com dívida. É muito maravilhoso.
0: E, e tem uma religião por trás? uma É um
2: método. É uma coisa meio coach, meio campo de concentração,
0: assim. Nossa, que incrível isso. Depois de uns 10 ou 15 minutos de caminhada, a gente chegou na nossa parada seguinte. O café preferido do Chico Felite. Que legal aqui,
2: cara. É onde eu venho trabalhar.
0: Fabrica e Pão e Café. Uma loja de esquina, hipster e charmosa, com pães de fermentação natural, muffins, croissants, cookies e mesinhas numa galeria a céu aberto.
2: Naquela mesa ali, geralmente. Fico aqui se, sentadinho escrevendo. Lendo fazendo minhas coisinhas.
0: A gente sentou na mesa que não é a mesa do Chico.
2: E aí? Bom dia, tudo, tudo bem? bem? O que você quer? O que, que você vai pedir? Eu quero um latão de leite vegetal.
0: Garçonete tirou nossos pedidos. E? Mini
2: pão de queijo, se tiver mini pão de queijo. Hoje eu não vou ter. Então uma salada de fruta com iogurte e granola. Para
0: surpresa! E <risos> eu aproveitei para deixar claro que ele não ia se livrar de mim tão facilmente quanto oh, esperava. Vamos fazer um plano de mais uma caminhada curta? O que, que você acha? Vamos! O que, que você quer? Eu quero, sei lá, quero conhecer a sua cidade, que você fale sobre ela, que você Parece teorize que é isso, sobre os seus caminhos. Sim, sim. Como é que tá? Você ficou muito famoso, né? De repente, não foi? Não sei o que disse. Foi de repente,
2: não foi? Mais ou menos, já, já vinha. Mas é que era outro público. Eu já vinha ali num público que era mais molecada. Por causa do Insta, você acha? E por causa do linha do mesmo, por causa de participação no Wanda, por causa nesse universo que é um pouco distante do universo jornalístico, assim, eu tava saindo cada vez mais, e daí Instagram vinha junto e tal. Então eu já tava lá nos meus 70 mil seguidores, já era parado na rua e tal, era de boa. Só que agora o podcast virou 230, sei lá. Triplicou.
0: Não, e a repercussão que teve, você
2: esperava que fosse acontecer isso? É, eu torcia, mas eu não esperava. Mas eu torcia porque a sua história é boa, É Uma história assim. muito boa, mano. Uma história é boa, real. Mas não, claro. E... Foi uma conjunção de fatores, muitos deles negativos, muitos positivos, que, que levaram a essa exposição toda. Assim. Pegou em algum lugar ali, né? Pegou em algum lugar que a gente nunca vai saber o que foi. Tipo do TikTok, porque explodiu na terceira semana por causa do TikTok. Tem gráfico assim, tipo, ah, sei lá, cada episódio estava sendo ouvido por 200 mil pessoas. O primeiro, o segundo, o terceiro foi tipo um milhão na terceira semana. Por causa do TikTok? Foi quando explodiu no TikTok. Uns TikTokers muito grandes. Que falam de crime, daí eles iam lá e resumiam um caso na frente da casa, num vídeo daí as pessoas
0: começaram a fazer dancinha daí as pessoas começaram a... mas é muito louco, né, essa coisa da essa personagem no meio da cidade, né tipo, se fosse uma mulher dessas em outro lugar tipo... não
2: teria o mesmo efeito eu acho se que mexia com mulher... muitos símbolos ali, imagina uma pessoa andando mal com uma máscara de Hipoglós maltratando o funcionário na rua, tipo, nem o Agnaldo Silva escreveria isso, assim, porque é inverossímil hum. Tudo era muito dramático. Por que, que você mora em Ingenópolis? Porque o Renan escolheu esse apartamento porque ele estava cansado do centro. Vocês estavam no centro antes? A gente se conheceu no Copan. Eu morava no 28º e ele 27
0: O Copan é o prédio mais icônico de São Paulo. Foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e é uma cidade dentro da cidade tem 22 elevadores, 120 quilômetros de área construída, 35 andares, 45 mil metros de fachada, uma centena de funcionários e cerca de 5 mil moradores. Ou seja, é o lugar ideal para duas almas gêmeas nunca se encontrarem. Conta como vocês se conheceram.
2: A gente fala que foi no elevador, mas foi no grinder. Essa
0: pessoa está 3 metros acima de mim. <risos>
2: Mas a gente fala que foi no elevador, porque teve realmente uma coisa de, tipo, depois que a gente se encontrou no aplicativo, a gente começou um namorinho, tipo, à distância, de passar bilhete um embaixo do, da porta do outro, e a gente se chamava de 2816 e 2712, então era 2816, vírgula. Que era o, não, do, não, número do, né? do o número do apartamento. E aí eu tava saindo com um menino, e uma vez que eu cheguei em casa com esse, com esse moleque, tinha um bilhete do Renan e eu contei a história, ah, é um vizinho que, que eu pego e a gente tá se correspondendo. Daí eu, a gente, eu fui sair com esse menino para pegar o elevador, essa história é inacreditável. E o Renan pegou o mesmo elevador e caiu um bilhete do bolso dele. E o moleque viu e ele se deu conta. E... Daí eu meio me afastei dele, porque eu tava apaixonado pelo Renan. E a gente se aproximou e uma semana depois ele tava morando em casa, a gente foi muito rápido. Porque ele inundou a casa dele e daí eu fui, ele foi morar na minha. e mandou? O ralo estava meio entupido e ele esqueceu a torneira velha. A gente chegou na casa dele, tinha quatro dedos de água na casa inteira. É o que o Ford chamaria de ato falho? Talvez. O grande ato falho. O grande ato falho. a gente foi morar junto e morou junto em outros lugares no centro. Do Copa a gente foi para viaduto Viadutos, do Viadutos a gente foi pro Planalto. Do Planalto a gente veio para cá.
0: Quanto tempo faz? Você está no
2: Vai fazer 10 anos, se já não fez. E aí, hein? O é? Como é que é viver junto 10 anos? Eu amo. É massa. Você é uma pessoa engraçada, né? Por quê? Porque você passa uma imagem de... excentricidade, ah. certo? É ah, assim, esquisito, sim. Mas
0: você é um cara certinho no final. Eu sou
2: uma senhorinha. Sou super saudável, tirando a parte que eu voltei a fumar um maço por dia, mas faz pouco tempo. Você
0: voltou a fumar na pandemia, né?
2: É, daí parei e daí voltei a fumar na mulher da casa abandonada.
0: Você
2: voltou a fumar porque... pensão?
0: Uhum.
2: É? É super minha muleta tá? É o que me relaxa, eu não bebo, não... eu fumo.
0: Que loucura essa apuração, né, e essa coisa de... Eu fico, eu fico sempre pensando na sua relação com ela e na sua relação com o Ricardo. Uhum. É uma relação super, super pessoal, né, que você tem com os seus personagens, mas de um jeito diferente, né? Ah, não foi pouco,
2: né? Você passou a odiar uma pessoa e amar outra. Ela não queria ter relação comigo, tudo bem.
0: Mas você criou uma relação mesmo assim? Você odiava aquela pessoa?
2: aonde hum, é uma palavra meio forte, mas talvez seja a palavra adequada. Mas enfim, Cara, eu, eu fiquei injuriado de verdade que ela não tenha respondido por um crime de que ela foi acusada. E me pega, assim, eu não sou... A pessoa que é fria e faz um texto, não, me pega. Me insulta num lugar profundo, assim. Eu gosto mais da história do Ricardo.
0: Eu acho a história do Ricardo muito foda. Eu acho muito
2: bonita também. Não, é óbvio que eu gosto mais das coisas que são pautadas pelo amor do que pautadas pela dor, né? Eu gosto mais de que eu gosto mais do Ricardo, eu gosto mais do que vem de admiração e de, de poesia do que... Eu achei que
0: fosse seu caso, né? Você começou achando que era um é recado. Eu achei que
2: fosse... Uhum, que fosse uma história linda de abandono, de esquecimento e de misoginia. Não, não, era só FBI mesmo.
0: É louco isso, não é porque você virou um, uma marca, né? Não. Você virou, Chico. Você vai ser, tipo, o talésia, brasileiro.
2: Outro dia, alguém ensinou isso num post e eu adorei a resposta da pessoa que foi o Gaitalese que vira no túmulo.
0: <risos> Gaitalese, você provavelmente sabe, é um dos mais famosos jornalistas americanos, expoente de um gênero que ficou conhecido como jornalismo literário. Um cara que só veste terno branco e que, vale dizer, tá vivinho da Silva, com 90 anos de idade. Ele não morreu!
2: Ele tá vivo, ele tá, então ele se, revira, ele se revira na cama dele em Nova York, em Manhattan. É, coleções de seda. Porque, é verdade, ele veio super bem vestido umas vezes... Não, não lembro, ele veio o Brasil, é, com um sapatinho... Ele mudou de, pra mudar de
0: quarto porque o guarda-roupa era muito pequeno não cabia as roupas
2: dele. Eu o que eu quero ser. Então, você vai chegar aí. Uhum. Você não se vê fazendo isso? Por favor. <risos> Daqui a 20 anos. Por favor. Mas, é louco, Mas eu prefiro não, não lidar com o assunto. Eu prefiro me matar de trabalhar e não, não ter que lidar com isso. Porque eu não tenho preparo.
0: E aí, vamos dar mais, vamos? Dar mais uma volta? Tá,
2: deixa eu terminar. Você tá animado ou você só quer fazer render?
0: Não, sabe o que eu percebi? O Quando as pessoas falam caminhando lado a lado, a conversa é muito diferente. Você acha? Eu acho. Ela fica muito mais esquizofrênica, então as pessoas vão para vários assuntos. Tá. Mas de vez em quando saem umas coisas mais genuínas, sabe, eu acho? Uhum Porque eu acho que tipo, quando você tá falando com alguém, você tá olhando como a pessoa vai agir pra você, saca? Tá E quando você tá andando... Não precisa devorar a sua salada gente. Não, agora eu vou, agora vamos,
2: agora caralho Me apressou, agora vai <risos> Você tem uma coisa ansiosa, né? Aham, completamente Quer ir pra frente da casa abandonada? É. Vamos ver o que tá acontecendo lá? Não, não tem nada, já passou tudo.
0: Ah,
2: faz uma selfie. É só subir essa. Jamais, você sabe. Você sabe que um dos cancelamentos foi esse. Olha né? aqui, ó, o Chico fazendo. Um dos cancelamentos aqui... foi porque eu fiz foto com as pessoas que me pediram fazer foto. Fazendo. E eu não podia fazer foto. Com Se com promovendo, olha aqui, ó. É, exatamente. O outro foi porque eu estava lá trabalhando no dia 20 de julho. E eu não poderia estar lá. É que você, eu acho que você tava feliz, porque você gosta do seu trabalho. Sim, eu tava sorrindo e com a camisa aberta até o umbigo. Eu ando sorrindo com a camisa aberta até o umbigo Eu não, sei, eu não tô te. Não, não, mas eu entendo, foi exatamente ah, deixa assim. eu pagar. a percepção. Não, deixa eu. Não, deixa eu pagar, vai. Vai. Eu comi, você não comi Não, nada. mas você, você tá fazendo Eles não, não vão aceitar. Você, você é meu convidado.
0: A gente pagou, continuou morro acima, Uma parte mais elegante de Genópolis, mas parou algumas quadras depois, é, na frente de uma, uma caixinha.
2: Ah, que cadeira linda.
0: Uma daquelas cadeiras de cinema de antigamente, toda de madeira, Maravilha. com assento retrátil. O
2: senhor também tá, tá pela cadeira aqui? Eu tô levando ela embora. Que linda!
0: Para minha sorte, é, um é catador bom. de material reciclável tinha chegado antes.
2: Você vai vender ou vai ficar com ela? Vou ficar com ela. Boa. Eu ia me oferecer para comprar, mas não. Vai lá então, é sua. Ai.
0: O homem colocou a cadeira na carroça, a gente se despediu e seguiu o nosso caminho rumo à casa mais famosa de Genópolis. Eu
2: já tava me vendo carregando uma cadeira junto com você. Eu e o Renan pegamos uma cadeira no nosso segundo encontro, né? Numa caçamba, então teria sido meio uma homenagem pra ele. Ia ficar puto, óbvio, mas teria sido uma homenagem pra ele.
0: Você já pensou em mudar de cidade? Já, e penso o tempo todo. Mas para outro país? Pra outro
2: país. E pra uma cidade maior. Eu nunca iria para uma cidade menor que São Paulo.
0: Maior que São Paulo tem poucas, né? Sim. Já Porque dá para excluir.
2: Nova York, é Nova isso? Nova York.
0: Seu alvo Nova York. É.
2: Tipo, eu quero ir para o Coração do Império, assim. Eu não vejo por que não ficar no Coração do Império. O mestrado que a Ana tá prestando é lá. Ah, é? Mas vai ser Boston. daí, Não vai ser Nova York, mas tudo bem.
0: Nossa, essa é a última entrevista do Chico Felipe no Brasil. Amor, tem um ano e pouco ainda. Eu vou,
2: eu vou na Regina me deixa, me deixa. Eu vou na Regina Volpato amanhã, assim. Ah. Mentira, não vou. O povo do Flow tá insistindo que eu vá. E ontem eu tive que dizer com todas as letras eu não vou, vocês não entendem que não faz sentido eu ir no Flow.
0: O Flow, você provavelmente sabe, é um dos podcasts de entrevista mais escutados do Brasil. Em fevereiro de 2022, o Monarque, um dos apresentadores, achou uma boa ideia sair em defesa da legalização de um partido nazista no Brasil. As reações contrárias foram tão intensas que ele acabou tendo de deixar o podcast. Não,
2: não admiro o entrevistador, não admiro o canal. Acho que eles fizeram coisas muito condenáveis, criminosas. Para que, que eu vou?
0: Não sei se você viu uma, uma entrevista do Rogério Skylab falando para o Monarque o monarque tá falando, não, a gente pode falar qualquer coisa aqui ele fala, não, 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 não a gente não pode falar qualquer coisa aqui você não tá entendendo esse pito é do trai? Rogério Skylab aconteceu em 2020 dois anos antes de o um monarque sair defendendo o nazismo e o Rogério
2: Skylab é, é isso, ele é admirável só ganha mais admiração, né
0: tipo, você não, você não pode falar qualquer coisa aqui você tem que pensar no alcance que você tem entendeu? Não é... você não tá na sala da sua casa você não tá num sa... tá boteco
2: com duas isso. pessoas não acha como se você tem uma diferença sabe, e depois ainda do pai tipo, ah, não, eles estão tentando se remediar, eles vão mudar, daí recebe o presidente com um monte de mentira, um monte de insinuação criminosa e se exime de, de fazer checagem, confira o que o presidente está dizendo, ah, vai trabalhar.
0: Mas assim, você tomou todos os, os cuidados que você tinha que tomar, certo? Sim,
2: acho que sim, mas aconteceu ali uma coisa de, de escopo que ninguém pensou, assim, esperado era, sei lá, 50 mil ouvintes, já ia ser lucro, sabe, já ia ser grande coisa. E o seu chegou em quanto? Tava chegando em 3. 3 milhões. É. total. consolidado, é. Ah. Muita gente. É. Chegamos.
0: É, ah, aqui. Não tem mais ninguém fazendo dancinha de TikTok. Não. E colocaram... Esse daqui é depois? Pichação? Pixa, Qual será é. o mistério da mansão?
2: Ali, ó. Escravocrata. Tinham escrito o nome da vítima, apagaram. E o que você pensa sobre isso, Chico? Eu ainda não sei muito o que pensar. Difícil, né? É. Acho que eu vou precisar de um tempo pra... para baixar a poeira do que foi histeria e ficar só o que vai ficar assim. Tem umas coisas que me deixam muito feliz, que foi o número de denúncia que aumentou. Uhum. Foi o maior registro de denúncia de trabalho análogo à escravidão desde que separaram de, de escravidão do campo para escravidão doméstica. Foi o maior índice de, de denúncia nos últimos meses. E umas outras coisas também, tipo, pessoais que nunca ninguém vai saber, assim, que eu nunca vou falar publicamente, mas que pra mim é o que conta, assim.
0: Me explica um pouco melhor.
2: Ah, teve desdobramentos positivos pra vítima. É isso que eu posso falar.
0: A gente ficou ali por um tempo, admirando o palacete decadente, que é uma onipresença na vida do Chico. Depois seguiu a caminhada falando sobre os prazeres excêntricos okay. da pandemia.
2: Tucido às vezes, eu, eu adoro a sensação do cotonete no. <risos> eu amo, eu amo. É tipo. Você é uma pessoa estranha mesmo. Pra mim é, que é que prazeroso. É Faz parte da excentricidade. Renan odeia, eu amo.
0: Esse jornalista excêntrico e gosta de enfiar
2: cotonetes. Eu...
0: Esquisito <risos> eu sempre fui. Não, se era esquisito. Agora que você é. Uma Agora personalidade que uma pública vida aí, e cêntrico. famosa você ser é excêntrico, porque excêntrico é o um esquisito rico, mano.
2: É, né? É o um Charles Kozak. É. Ai, gente. Eu tenho uma história boa com ele também.
0: Você vai falar só isso, você não vai contar isso? Não, ah, quando
2: eu passei na faculdade, no mestrado, e eu não tinha dinheiro pra fazer, e eu não tinha bolsa, eu fui pedir dinheiro pra ele. E ele me recebeu com jantares e ele me mostrou as roupas que ele comprava direto da passarela da Gucci com cartas do Alessandro Michele, que é o... Não, 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 pera, pera, pera.
0: Você foi pedir dinheiro pra ele como? Você, tipo, bateu na porta... Eu, eu mandei
2: e-mail pra todo rico que eu conhecia, pra Milu para pra todo mundo, os Yunis. Sério? É, óbvio. E falava o quê? Oi, eu quero muito fazer esse mestrado, é o sonho da minha vida, eu não tenho dinheiro, custa 200 mil dólares, venho pedir sua ajuda. É difícil pedir ajuda, mas estou aqui pedindo sua ajuda.
0: Aí o cosaco te recebeu?
2: Me recebeu para dois almoços, me apresentou uns amigos, tentou fazer um lobby para eles conseguirem uma bolsa para mim porque a família dele é muito influente. De mestrado era onde? Em Colômbia, que é na costa leste, em Nova York. E
0: não conseguiu? E não te deu dinheiro?
2: Ah, ficou de taço, passar na terça, sumiu. E alguém te deu? Eu consegui o primeiro semestre com o que eu recolhi. Sério? Daí eu fui na, na, no otimismo, sempre no otimismo desenfreado de achar que eu ia conseguir os outros três semestres quando eu tivesse lá, mas nem consegui, daí eu voltei. Mas você fez só o primeiro? Fiz só o primeiro. Era mestrado em quê? Escrita de ficção. Eu tive aula com o Rapamukhi, tive aula com. Sensacional. Com o Mariv Picagal, tinha uma galera super boa. Mas daí também vi que não era o que eu pensava que era, que eu idealizava muito. Cheguei lá, eram americanos de 22 anos que tinham acabado de sair do undergrad, assim. Filhinhos de papai, que nunca... Daí eles falavam pra mim, mas você já escreveu pra um jornal? E eu, tipo, amor, eu tenho 33 anos, faz, tipo, 20 anos que eu trabalho. <risos> Foi uma experiência ótima. Mas ou eu ficava lá e me endividava até o ano 2072 pra brincar de aluno, ou eu vinha pro Brasil lançar Ricardo e daí eu voltei pro Brasil. Foi agora é isso, então? Faz quatro anos que eu voltei. É agora, né? Agora, depois você reclama que o tempo passa rápido. É, por, anos, Pra mim, é mim quatro tempo. anos faz Nossa, pra você mim. Você vai ter 40 anos... anos um dia. Depois de amanhã, é, inclusive, então. eu vou ter quarenta anos. É exatamente isso que eu tô falando. Não, pra mim, quatro anos ainda é muita coisa. Ainda. Aproveita é. meu
0: jovem.
2: <risos> ah, como era <risos> gostoso o meu francês. <risos> fumando um digitâneo, assim, galoazo, sei lá como é que chama. <risos> Sem filtro. Exato.
0: assim, pouco antes das 10 da manhã, com fofocas da alta sociedade e referências incertas a alguma coisa francesa, a gente chegou de volta à casa do Chico.
2: E é, so yeah, se divertir um you. pouco? Muito. Vamos fazer uma selfie, vai na frente da sua casa, vamos.
0: Tá, Essa selfie, assim como os retratos de todos os nossos convidados, estão lá no nosso Instagram, Rádio Escafandro. Você pretende falar mais alguma coisa interessante? Eu, posso eu prometo mais?
2: que eu vou ser burro e supérfluo a partir de agora.
0: Obrigado. Então vou parar de gravar. Segundo ato. Médias, papaias e o gato do sex shop. E esse ato começa numa padaria. E o que chama a atenção nessa padaria é que ela não tem absolutamente nada demais não tem um pão feito por um padeiro famoso de braços tatuados, não tem cafés gourmets, não tem um doce diferente criado ali. É uma típica padaria paulistana dessas que vende de tudo. E na hora em que eu me sento para esperar a minha próxima vítima, ela nem está muito cheia. Mesmo assim, eu tenho dificuldade de escutar o que a Elô fala quando se aproxima da mesa, empurrando um carrinho de bebê. isso dá o que pensar, né? Sobre o tipo de gente que vive numa cidade em que se toma café da manhã num lugar que sua como uma sala de máquinas. Tentei chegar cedo sem o Lalo e cheguei tarde com o Lalo. Foi a primeira coisa que a Elo me disse enquanto afastava uma cadeira para estacionar o carrinho com o filho dela sentado. E aí, Elo, quando você chegou? A Eloísa Lupinatti é uma amiga querida. Jornalista das mais talentosas, trabalhou anos na Folha, no Estadão, depois foi para o site Panelinha da Rita Lobo. A exemplo do Chico, a Elo é a personificação de São Paulo. Enérgica, moderna, descolada, dona de uma estética própria e, na falta de uma definição melhor, excêntrica. Tão excêntrica que, apesar de ter alma paulistana, um belo dia, a Elô simplesmente anunciou que estava indo embora. Não só da cidade, mas do país. Anos antes, numa viagem de férias, ela tinha conhecido Simon, um arqueólogo neozelandês de 1,90m e tantos, que já foi bombeiro e que só usa chinelo a não ser quando neva. Eles passaram anos namorando à distância e se encontrando em longas viagens pela Grécia, Itália ou Turquia. Os anos se acumularam, ela engravidou, chegou a pandemia, o Simon veio de visita e as fronteiras dos Estados Unidos acabaram fechadas para estrangeiros. Ele que veio para ficar uma semana, ficou um ano e dois meses aqui, até que no começo de 2021, a Elô disse que estava indo embora para Massachusetts, sem data para voltar. A gente preferiu não acreditar no começo ou não prestar muita atenção, mas em maio de 2021, Estava todo mundo reunido no quintal da casinha onde Elô morava em Perdizes para uma despedida protocolar, as emoções todas represadas pelas N95. Eu só fui encontrar a Elô um ano e meio depois, quando ela entrou nessa padaria empurrando o carrinho do Lalo, que estava um meninão com um ano e meio de idade. E os nossos planos foram por água abaixo, é isso? Não. A gente vai caminhar com essa criança por Perdizes? Perdizes, cara ouvinte que nunca veio a São Paulo, é o bairro mais pirambeira da cidade as calçadas são quase todas em forma de escadas com gigantescos degraus irregulares ou seja, carrinhos de bebê não são bem vindos por ali e isso era um problema para Elô? óbvio que não
4: Ih, deixa comigo, eu fiz um roteiro fez um roteiro?
0: a Elô tinha feito um roteiro padaria, banca de frutas, casa da amiga parque da água branca Almoço no PF.
4: Vários, pode...
0: E antes que a gente começasse a nossa caminhada, sem que eu precisasse perguntar, a Elô tocou um no assunto que ia permear toda a pauta da nossa conversa. Um assunto que foi motivo decisivo para eu a convidar para esse episódio. A volta para São Paulo, depois de um ano e meio fora, com uma pandemia no meio.
4: São Paulo é uma cidade estranha para sentir saudades, né? Porque ela não é aquela cidade, assim, que facilita a vida. É difícil criar laços afetivos com a cidade. São laços muito construídos, eu acho. Muito pessoais, sei lá. Eu me dei conta que a coisa que eu mais sinto falta, que não existe equivalente, é padaria. Não tem.
0: Essa padaria, não é uma padaria não, do Bruno Não, me... eu não gosto muito
4: dessa, para ser sincero. Não, essa
0: padaria, esse modelo de padaria.
4: Não é padaria gourmet, é balcão de padaria. A gente pediu uma média, não vem nenhuma pergunta de volta. Uma média é uma média. Uma média é uma média. Pãozinho tá ali. Na esquina. Você vai lá e fala, quero meia dúzia de pãozinho. Você tem meia dúzia. Cadê o seu pãozinho?
0: Não. Você não vai comer pãozinho. Mas...
4: Eu não vou porque eu já comi 30 pãezinhos em casa também. Meu. Acordei cedo, já comi uns três pão na chapa.
0: Meu, acordei cedo e já comi uns três pão na chapa. Se existe frase mais paulistana do que essa, eu desconheço. Vamos para a próxima parada? Vamos. Bora. Você achou Você sua... minha média. eu deixei a Elô terminar a média, a gente pagou a conta, esperou abrir uma portinhola para ela passar com o um carrinho, porque algum sabichão achou que toda a padaria da cidade tinha de ter uma tranqueira de uma catraca, e partiu para a próxima parada. Banca de frutas. Mas a Elô não estava interessada em qualquer fruta. Nada de abacaxis, mangas ou jaboticabas. A Elo estava na fissura por uma mão papaya.
4: Eu vou querer um papaya, por favor, o mais madurinho, o banco, que
0: tiver. A gente comprou o papaya, a Elo guardou no porta-papaia do carrinho do Lalo, respirou fundo e partiu ladeira acima. É bom que você faz com um o ah, carrinho. Você trabalha
4: todo é, o corpo inteiro. Braços, pernas, as Superior e inferior. Cor. Cor. <risos> O que está acontecendo aqui? Ah, isso aqui que é? Aqui vai ser o respirador da estação, sei lá qual. Eu sei porque aqui é as costas da vila que eu morava antes de me mudar. Olha, fechou a rua, velho.
0: Fechou total. A gente passou na frente de mais um oxo que tinha brotado da noite pro dia.
4: Começar a ver no Twitter assim, as pessoas fazendo piada. Fiquei parado na rua, dei uma bobeada, virei um osso.
0: <risos> Dobrou uma esquina e parou diante de um prédio para esperar uma amiga da Elo que precisava devolver não um legal. copo do Lalo.
4: Tinha um sex shop ali na esquina, que tinha um gato, muito engraçado. O gato com a cara mais julgadora do mundo. Eu não sei como as pessoas entravam naquele sex shop, que tinha um gato na frente, assim, falando Eu sei o que você está fazendo aqui. era <risos> horrível!
0: Alguns minutos depois, a Natália Mazzoni desceu com o vira-latas na coleira. Amora. Oi, tudo bem? <risos>
1: Oi, tá,
4: agora a gente vai no parque. Não é pra você não, na água não. branca? É. Agora eu vou com vocês.
0: Então vamos. Lá. Agora a gente tem uma criança e um cachorro.
4: É. Tá faltando um papagaio. Ah, eu tava contando pro Tomás daquele gato que morava no sex shop. Você lembra o nome dele? Você ficou amiga dele, não ficou? Óbvio! Óbvio. Cara, não tô
1: lembrando o nome dele, eu lembro que você tinha dado pra ele um nome muito melhor. Do...
4: Eu acho que o nome
0: que deu pra ele era Dildo. Dildo. Óbvio. <risos> <risos> era Dildo. Agora, você ficou amiga do gato porque você frequentava o sex shop ou porque você era vizinha? Não, ou as duas coisas? O o gato é
1: quem me apresentou o sex shop.
0: A Natália contou que a história começou numa noite em que ela chegou em casa e deu de cara com tal gato do sex shop trancado do lado de fora.
1: Tipo, miando, sozinho sentado em frente à porta. Eu falei, não. Vou levar ele pra minha casa, ele não vai dormir na rua. Coitada, ele foi esquecido. E aí eu sabia que o dono do sex shop morava em cima. Aí eu fiquei gritando desesperadamente pra esse dono aparecer. Ele apareceu, tipo, uma cara pra mim, assim, de sua louca. Eu Não vou abrir o sex shop agora pra você comprar alguma coisa, sabe? Falei, não, é o gato. Você esqueceu o gato pra fora.
4: Ó, oh, cara daquele que tá velho. velho. Na
1: farmácia 24 horário, horas. horário, velho, você <risos> jura que você precisa Aí ele, uh, sem camisa, meio sem
0: roupa. <risos> sei lá, foi estranho. Tipo, como um dono de sex shop, você exato, esperaria que ele fosse, Exato, hein?
1: exato. Ele desceu, assim, com tipo, uma cara meio indignada, olhou pra, abriu a porta só olhou pra mim, assim. Daí eu falei, o gato! Aí
0: ele, ele estava atu... aí pro
1: gato? Médio. Porque, assim, claramente o gato poderia Ai, ficar não. ali no rolê, mas eu fiquei indignada. Eu já tinha falado pro Flávio, ó, oh, fica aí que talvez eu volte com o gato. Ele vai dormir em casa. E aí o cara, tipo, ah, tá, pegou e tipo chamou o gato, o gato entrou. Eu falei, tchau, boa noite. O <risos> cara não entendeu nada.
4: Olha, aqui vai cair também e prédio.
0: Ou eles só vão reformar essa casinha? Não. Já Uma casinha com cara de antigamente, estava cercada por tapumes metálicos que pronunciava uma morte rápida e barulhenta. É uma placa de vendas lá, Heloísa. Olha o jornalismo pode? investigativo. Ela
4: pode estar... Tá... A gente pode telefonar e perguntar. Que ó. Olha esse muro aqui você tá da Você acha que os tapumes estão dizendo foi. que ele já era? Já. Pode
0: ser.
4: Olha isso, que maravilha. pegar a chave e chamaram o Márcio o Manobrista. É muito uma cidade pequena, no meio de uma cidade grande, assim como todos os outros bairros. Por que
0: será? Se você quiser visitar a casa? Acho isso? que é. Já Será pode? que
4: essas casas, elas já estão assim, ó, pode vir em prédio? A gente já não. se, se
1: uniu aqui. Ó, mas você lembra a vez que eu estava em casa? Bandeira
0: branca, né? A gente Eram é. uns
1: é. caras para demolir meu prédio, por engano, não. lembro. Como assim? Sim, simplesmente os caras colaram lá e falaram pro porteiro, mas tem gente morando aí. <risos> aí o porteiro, não, claro. Tipo, e era um prédio, prédio grande, essencial. assim? Não, porque você acabou de me pegar. Nossa. Aí a... Ó... Uh -huh. O cara, não, a gente veio demolir, esse prédio foi comprado pela construtora. A gente, não, a gente tá morando aqui, tipo, desceu uma galera, aí eles se tocaram que eles estavam no lugar errado.
0: Nossa, demolir um prédio daqui ele é uma operação loucura, no meio da cidade, né? tem que fazer é implosão, chegando né? Chegando como
1: quem vai comprar um pão, assim, nós <risos> oh, viemos demolir esse prédio aqui, mais um dia normal.
0: Terminada mais essa história fantástica, a Natália se despediu da gente porque cães não são bem-vindos no Parque da Água Branca, que é densamente povoado por galinhas, patos, perus, pavões e outras aves apetitosas. Prazer, Natália. Obrigado pelas, pelas histórias, hein? Tchau!
4: Esse parque é uma loucura,
0: né? Esse parque é uma loucura, Esse mano. Esse
4: parque é uma loucura. Esse parque é doido. O que, que é isso? Você sabe a história do desse barco? parque?
0: Desde o fim do século XIX, o Parque da Água Branca abrigou vários serviços ligados à agronomia e zootecnia. Mas o parque foi oficialmente inaugurado em 1929. Como a gente já disse, ele tem uma densa população de aves que durante a pandemia, enquanto os humanos se recolhiam, aproveitaram para lá loucamente. E provavelmente também deixaram de ser mortas e comidas por humanos famintos. O resultado foi um crescimento populacional galináceo desenfreado, chegando a 1.200 indivíduos. Por causa disso, no começo de 2021, a prefeitura anunciou que estava doando 600 galinhas. A decisão causou certa revolta na sociedade, mas, ao que tudo indica, as aves devem ser enviadas para Mongaguá, é no litoral de São Paulo. E tem uns pinheiros, assim, hum, né? Umas coisas meio... essa arquitetura meio germânica, né? É. Sei lá. É,
4: tem enxaimel,
0: né?
4: Como é que é?
0: Enxamel é uma técnica de construção em que as paredes são armadas em vigas de madeira, e depois os vãos são preenchidos por tijolo, pedra ou taipa. Apesar de ter essa cara germânica, ninguém sabe a origem exata da técnica. De qualquer forma, o enxamel tá aqui por acaso. O assunto que estava realmente interessando a Elo era a média.
4: Mas eu ainda quero contar a minha história, a média, pelo amor de Deus.
0: Por favor, Eloísa. Por favor. Bom, tá. é,
4: uma vez eu fui num lugar assim, de rede, sabe? Le Pé quotidien.
0: Le Pan quotidien.
4: Ah, é, é. Você que fala francês, não é? Le Nossa,
0: muito fortemente, você não percebeu? É, Le Pan.
4: É, enfim, esse lugar aí. E aí eu pedi uma média. E aí a pessoa falou assim, como você quer seu leite? <risos> e eu fiquei meio perdida na hora e respondi a assim, assim bem espumadinho. E a pessoa fez uma cara bem engraçada e falou, não, assim, ó, vegano, sem lactose. Era uma entrevista de emprego, tá? A pessoa na minha frente teve que segurar a risada. Eu fiquei yeah. morrendo de vergonha. Mas assim, meu, eu acho que tem um, não sei, pra mim tem uma beleza da média, que ela é a média, assim, ó, na média as pessoas tomam com leite integral de vaca sem assim.
0: tchararãs. Tem várias camadas semióticas de média, né, Elô? É, isso que eu Porque tô querendo falar. Porque tem metade ah. café, metade leite, também é o que as pessoas pedem em média. Ah. Também a qualidade dela, em geral, é média.
4: <risos> é, mas tem uma beleza nisso. Se você não tá afim de muita conversa, você vai na padaria e pede uma média. Você quer a conversa? Você vai na Raposeira e você vai ter o melhor café com leite do café com palestra. Que maravilha, que bom que tem. Essa é uma conversa
0: meio chata, mas tudo ah, bem. Ah,
4: mas tem que ter alguém fazendo essa conversa pra o café melhorar, né?
0: Assim. Pra elevar a média. <risos>
4: Exatamente. E com isso, eu encerro a minha brisa média. Oh. E a gente pode passar para a minha próxima brisa, que é uma mão papaya. Ok. Não, mas é sério. Eu estava pensando... Tem uma coisa assim. A gente está vivendo um momento muito chato no Brasil, que é... tá tudo tão horrível que fica difícil você lembrar quais são as coisas boas.
0: Tipo democracia?
4: <risos> tipo democracia. Tipo um programa consolidado de vacinação que chega na população inteira. Essas coisas, elas estão tão ameaçadas que é fácil achar que tá tudo uma bosta e que não tem nada de bom. E, puta, tem umas coisas tão no dia-a-dia dia que são tão boas. E, claro, não são tão boas quanto vacina para todo mundo, mas mamão papaya para todo mundo é bom. Porque, pra gente comer, trouxe todos os equipamentos pra gente comer, inclusive faca, a colher, um botinho pra gente jogar semente, etc.
0: Achei que a gente ia carregar esse mamão pela cidade inteira e ver o que acontecia com ele.
4: Como um símbolo dessa exuberância tropical que está disponível para qualquer pessoa, em qualquer barraquinha de fruta. E que você só percebe quanto isso é maravilhoso quando você corta um mamão papai e ele é amarelo claro,
0: duro e sem gosto. E fala inglês. É. Aonde você quer? Ah, os caras
4: nem sabem a diferença de mamão papai para mamão formosa, meu. Certo. Aliás, eles acham que banana é uma fruta única. Eles não sabem que banana prata, ouro, nanica.
0: E ainda sei. querem, ser a polícia do mundo. Não é, sabe nem a diferença, de nem uma, diferença uma banana, é uma banana, banana nanica, na da outra, entre uma banana velho. Prata. Se liga. Se liga, brother.
4: Mas que isso, por favor, não interfira no meu processo de visto, grata. Do oh, I love USA, USA, USA. <risos>
0: Vai chegar uma cartinha lá sendo importada, porque você fala mal das por, no... por favor, não
4: publicar o podcast antes da minha entrevista de vista. <risos> da minha renovação grata. Ai, ai.
0: A gente caminhou por algum tempo por entre os prédios mal cuidados pintados de amarelo, passou ao lado do picadeiro onde policiais militares ensaiavam acrobacias a cavalo e se sentou num banco onde batia sol. O objetivo, claro, era abrir uma mão papaya, uma missão que deixou o Lalo bem animado. Uhum. O que você achou? Você achou que ele tá... Olha que
4: lindo! Tá com a cor certa, ó. Essa cor, assim, que é um laranja bem avermelhado. Vamos ver. Hum! Ups. Tá perfeito.
2: Tá bom, Lalo.
4: Nossa senhora. Aqui, ó, É, colheres diferentes, tá? Eu trouxe duas colheres pra não passar a Covid.
0: Hum! Tá maravilhoso. Puta, tá bom pra caralho. Quer dizer, tá muito bom, Lalo. Tá delicioso. <risos> Ah, se eu posso falar palavrão pra você que você vai esquecer se é, você mora pois fora é. do país? Dá mais uma. Hum, mas pedaço é pra você. Você é um pedaço meu, hum. uh, É, né? Às vezes a gente não dá valor pro que a gente tem, né?
4: Mas é isso que eu quero dizer, no fundo, sobre a média, sobre o pão, sobre papaya. Assim, as coisas que você dá como certas, estão no dia a dia, que você nem percebe.
0: Aproveita a vida porque você vai morrer.
4: <risos> e não vai ter papaya no céu. Tem papai no céu. Desculpa.
0: Foi boa essa piada, ah, tia, tia do pavê.
4: É. Mas eu acho que tem a ver com o que eu tava falando, da gente não conseguir nem ver mais o que tem de bom, de tanto que a gente tá numa lama. Aí acontecem umas coisas assim, tipo, o aniversário do Caetano Veloso, aí todo mundo lembra que tem coisas muito lindas acontecendo no Brasil. Assim, e, essas coisas, o que eu, e o que eu fico pensando de longe é mais fácil pensar é que essas coisas muito lindas acontecem todos os dias todo dia você pode abrir sua mamãe papaia e comer essa maravilha que você está comendo
0: e tomar sua média
4: e tomar sua média são coisas essenciais só que você escolhe todos os dias se você vai apenas ingerir nutrientes ou se você vai ter uma experiência agradável
0: e prestar atenção no fato de que você está hum. vivo e de que você vai morrer eu acho que quando a gente faz 40 anos, a gente começa a, a ter noção de que a gente vai morrer, né? Que a gente começa a envelhecer...
4: Eu não sei se eu tô nesse lugar ainda, mas sei vamos não. lá. Quantos anos você tem? 40, 40, redondo?
0: 41. Você tá com quantos? Eu,
4: inclusive, também tenho. É, a mesma tá fazendo... idade. Ó, oh, então,
0: quando você começa a fazer conta de idade, quer dizer que você tá perto da <risos> morte, entendeu? Você tá fazendo conta de quantos anos você tem, Lô. Não, e aí é você... a
4: pandemia me deixou confusa com a minha idade. Não, também. a mim também. É.
0: Mas eu acho que assim, eu acho que tem uma coisa muito louca de... De ter filho e dessa coisa louca de trabalhar tanto, que a gente fica meio que. Falou, não, a gente. a coisa passa rápido, a gente tem que aproveitar os momentos que a gente está vivendo, certo?
4: Concordo. Mas quando
0: você, quando você coloca na sua cabeça, eu preciso aproveitar esse momento, você perde a capacidade de aproveitar o momento. É, você, Aí você perdeu a daquilo. Você não está né? mais aproveitando, aproveitar o momento de o mindfulness, né? Que o pessoal.
4: É, presença, né?
0: Quando você percebe que você precisa, você já perdeu. É tipo meditar, não é? Você medita? Não. Já meditou? Já tentou? Não. Eu também não. Eu sou muito inquieto por esse tipo de coisa. Eu
4: também. Mas admiro quem
0: medita. <risos> a gente admira pra caramba. Ad
4: admiro quem medita. Eu acho legal que
0: você tenha uma preocupação geral com o público. Assim, não, não. Assim, nada conta Jundiaí também, entendeu? Aliás, a
4: Nath que tá vendo com a gente é de Jundiaí. Mas, putz, cara, posso falar? Eu desconcordo de você. Desconcordo. Não, vou Eu de acho gravar, que. Então. Ah, é. Ai, não, é lou, na verdade, cancelou, não pode vir hoje. Cancelou, não. chega. Eu acho que ter intenção não elimina.
0: Você acha que não elimina o Não, eu
4: acho que é momento. uma, assim, putz, meu, sem intenção você não faz nada. A vida fica muito besta se você não tiver intenção do que você tá fazendo. Eu não tô falando daquela coisa, por exemplo, eu acho que o que você tá falando tem a ver com aquela coisa assim, festa de Réveillon, que todo mundo se força... E nunca... nunca... Sempre uma bosta sempre, todo mundo sempre todo mundo, É o dia, o
0: dia universal da frustração é, né? Fica é. todo, porque...
4: todo mundo frustrado Porque todo mundo quer o melhor reveillon da vida Ai, o melhor reveillon da vida E é sempre uma bosta <risos> Cara Isso eu entendo A hora que você coloca essa expectativa Mas eu acho que a intenção é diferente de expectativa
0: Esse som que você está escutando No fundo não é uma avalanche Nem um ataque de uma manada furiosa de galinhas É o vento mesmo no dia em que eu saí com a Elô, a cidade de São Paulo foi acometida por ventanias de até 75 km por hora. Você
4: prestar atenção nas pequenas coisas que te podem te dar prazer no dia a dia é uma intenção. É diferente de você ter a expectativa de que tudo vai ser incrível sempre, entendeu? Pode ser. Eu acho que São Paulo é uma cidade que te empurra muito pra intenção. Porque senão você se fode. Você sai de casa e tem que saber pra onde você vai. Senão você perde de tempo e não chega, né? Vamos andar, filho? Vamos dar uma banda? Vem, dá a mão
0: aqui pra mim, você dá a mão? Dá a mão pro Tomás. Give me your hand. Here <risos> gringo. Uhum. A gente caminhou mais. Primeiro pelo parque, e depois pela sumaré, uma avenida ampla que tem uma ciclovia no centro, onde as pessoas costumam correr e pedalar, respirando monóxido de carbono fresquinho produzido na hora. Depois a gente comeu num quilo de aparência xixi lenta e comida honesta. Mas essa parte da aventura vai ficar só nas nossas lembranças. Porque eu preciso terminar o segundo ato aqui. E eu preciso terminar o segundo ato aqui porque o terceiro ato começa exatamente assim. Com uma caminhada sem intenção pela cidade de São Paulo. Terceiro ato em busca da liberdade perdida. E aí? Na verdade, falar em caminhada sem intenção, talvez seja um pouco injusto. A gente tinha uma intenção muito clara. O problema é que essa intenção não tinha nada a ver com o caminho. Você quer, o que você quer fazer? a ah, gente
3: vamos olhar aproveitar que está na igreja e levar um
0: essa é a Mariana Romano.
3: A não ser que você conheça aqui de cabeça.
0: A Mariana é a produtora de podcasts e compositora. Ela tem várias das características paulistanas dos meus convidados anteriores. Tem uma estética toda própria, alguma estranheza, exerce uma atração que a gente não sabe dizer exatamente de onde vem e que, na falta de definição melhor, a gente chama de charme. Assim como os meus outros convidados, a Mari é um pouco estrangeira em São Paulo. Ela é carioca e se mudou para cá há pouco mais de seis meses. Quando eu propus esse episódio, ela disse que queria caminhar pelo centro. E a gente se acha um malandro e, em vez de fazer um roteiro, se encontrou na Praça da Sé pra ver no que dava. De então, para mim, tanto faz. Não, eu sou muito perdido, né? A a gente...
3: Ah, tá. Eu não sou muito perdido, não. Se eu olhar o mapa, eu acho que a gente consegue...
0: Senta, fica à vontade. É a Casa de Deus. <risos> a Casa de Deus, nesse caso, é a Catedral da Sé. A gente se encontrou ali pouco depois das três da tarde, numa terça-feira fria de agosto. A gente queria na Liberdade, não queria? É. Não, na Sé? Na Liberdade, tipo,
3: é colado aqui. É, é... Ah, tá, a Liberdade é pra trás, então. Beleza. Já entendi pra onde é a Liberdade. Entendeu?
0: Então a gente deixou a segurança sagrada da Catedral da Sé e partiu pra Liberdade, o bairro dos imigrantes japoneses. Antes, como bom anfitrião, eu me senti no dever de apresentar a Mari Romano ao pequeno totem do Marco Zero de São Paulo, que fica na praça em frente à catedral. É esse aqui?
3: É. Não acredito, que lindo, cara.
0: Todos os números de rua partem daqui. Sim. Aí tem a localização dos, tipo, Minas é pra lá, Goiás é pra lá.
3: Do Rio. bom, se eu andar, então eu chego lá?
0: Se você andar nessa direção... Eu você chego anda... no Rio? Tá, é. pô, bom saber. Boa. Você tá pensando em fugir?
3: Desde que eu cheguei aqui <risos> em São Paulo, tô pensando em fugir de volta.
0: A gente deu mais uma volta pela praça e finalmente começou a caminhada rumo à liberdade. E foi um começo... incerto. Eu não senti a menor firmeza seu, nessa sua navegação. Vamos
3: perguntar pra alguém? Vou puxar o meu queijo mais forte aqui.
0: Aí! Ah. Chefe! Eu acho que é pra lá mesmo.
3: É, tem. Tá com tá, pinta, né?
0: <risos> <risos> Baseado em quê?
3: Tem uma placa ali marrom. A placa marrom costuma vir com, um, pelo menos, se não for a liberdade, alguma coisa que a prefeitura acha que vale a pena alguém falar. Olha, isso aqui tá aqui.
0: Tudo bem, amigo? A liberdade é por aqui? No bairro da Liberdade? Pro outro lado?
3: É pro... É, vocês foram reto pro outro lado. Que lugar
0: vocês vão na liberdade. Né? Ah, a gente queria primeiro chegar lá. A liberdade. A liberdade... Quando a gente sabe o caminho, é realmente muito perto da Praça da Sé. vai praça. E cinco minutos depois, a gente tava lá.
3: Ah! Legal! Tá vendo
0: agora? Sim! Caminhando numa rua feia e comum, mas que os paulistanos e turistas amam, porque tem letreiros japoneses e postes com luminárias no estilo luminárias, né? A gente tem que falar, porque seu podcast é áudio, saca? Então a gente caminhou pela liberdade.
3: Você tem assim uma uma romantização assim do centro de tipo morar num edifício desse com as janelas de veneziana compridas para cima meio. Piso de
0: taco tá, com o pé direito alto. Não,
3: mas aí você já tá numa fantasia num livro da sabe uma coisa escrita. De uma fantasia em
0: paz meu. Você...
3: Porque assim obviamente esse prédio não vai estar nessa condição né é uma coisa meio assim meio um escritor meio fodido, meio tipo sofrido.
0: Tô achando que esse prédio tá tão mal assim quanto você tá falando. Pô, ele acho... tá
3: lindo. Eu, eu acho que talvez ele
0: seja bom por dentro.
3: Você acha que a descarga dele vai fazer assim, e tudo vai embora?
0: Não. Na também... hora. <risos> ah, você pegou um ponto delicado.
3: É. Você é um, pegou um ponto bem
0: delicado. A gente entrou numa livraria só de livros em japonês. Ó,
3: Tokyo. Tem cinco minutos.
0: Só que você tem que aprender japonês.
3: Só que você aprende japonês. Se <risos> <risos> você aprender japonês mais <risos> cedo. Um Leonardo DiCaprio, um não assim. Se eu tivesse 15 anos hoje e eu visse isso aqui...
0: Uma revista inteirinha dedicada ao Leonardo DiCaprio. Eu ia
3: falar, por favor, eu quero muito o Leonardo DiCaprio.
0: Depois a gente voltou a caminhar, e aí, de repente... Porque você percebeu o que aconteceu? A gente estava seguindo as luminárias. As luminárias acabaram, aí a minha ideia foi vamos voltar para as luminárias. Agora a gente virou e não tem mais luminárias. A é, gente mas perdeu... Mas é porque
3: você é, é estava quase... em triângulo. Estava num ângulo, as ruas não estavam paralelas. Ah. Então era claro que estava se afastando de algum lugar.
0: Então não é uma dobra temporal?
3: Não, é uma do dobra paulista, porque em São Paulo é assim. Você acha que você vai virar para esquerda e o seu cálculo se mostra totalmente inútil.
0: A Mari Romano tava bem irritada com isso.
3: Se você for competir num reality show, você nunca pode falar que é bom em alguma coisa.
0: Você falou que sabia os caminhos?
3: Não, porque eu falei que era bom espacialmente. Depois de você falar que era ruim, então agora qualquer habilidade que você mostrava vai parecer que você é um prodígio e qualquer erro que eu fizer vai parecer que eu sou uma falastrônica. Ai, Tomás, acho que você não vai conseguir usar nada disso aí. Eu tô morrendo de vergonha, inclusive, eu acho que é melhor não usar nada.
0: Essa irritação toda, obviamente, não fazia sentido. Primeiro, porque nada nas minhas andanças tinha sido tão revelador, tão epifânico quanto aquele momento. Porque assim como na vida, a gente foi andando sem prestar atenção necessária, virou uma esquina falando sobre aprender japonês, tocar gaita e sobre o Leonardo DiCaprio. E quando a gente viu a liberdade que a gente nunca possuiu de fato, tinha ficado para trás. Você vê como a liberdade é uma coisa fugidia, né?
3: É muito fugidia. Quando você vê, ela já passou. Nossa, passou. Passou o ponto. E virou um lugar desse aí que você falou, o que, que poderia ter sido isso?
0: Aquela esquina feia e barulhenta de São Paulo Era uma precisa metáfora da vida E além disso, tem outro ponto Que tira o sentido da revolta da Mari Romano E o ponto é que a gente tinha Outro propósito, além de caminhar A gente estava ali, gravando sons Que depois ela incorporou nas trilhas desse episódio Viaduto sobre a Avenida 23 de Maio um carro de ovo que fez a Mari Romano sair dançando como se estivesse na pista do The Edge sob efeito de um coquetel de afetaminas. Não, não
2: vou te pagar, a música tá pronta.
3: Tá pronta, entendeu? A cidade já orquestrou
0: um concerto de buzinas e ambulâncias que faria inveja ao Kraftwerk. Eu farei 30 anos, são 30
3: extra -bre. 30 ovos de Godotra por apenas 5 reais. Eu falei 5 reais. 30 ovos de
0: Godotra. Mas apesar dessa missão que estava claramente sendo bem sucedida, a gente fez como os humanos fazem com a vida e tentou desesperadamente assumir o controle total da situação. Como? Pedindo ajuda, caro Vente, Pedindo ajuda. Primeiro, pro oráculo digital do Google Maps.
3: Aqui, essa ah, bolinha tá, tá pra lá, lá. tem que virado pra cá. É, é melhor pra cá.
0: a gente não é possível. Sim. É, então. Depois, pra outros humanos aparentemente confiáveis.
3: Querido, se a gente descer pra cá, a gente cai onde? Pra baixo ou pra cima?
0: Aí, como um casal de bancários de meia-idade com cinco filhos para criar, a gente percebeu que não fazia mais sentido buscar pela liberdade. Eu acho que a gente não vai mais encontrar a liberdade, né? Acho que a gente já passou, né? Foi um passou. momento... Ai, é só essa bendecida aqui. A saída foi reprogramar a rota, com bexiga. A Mas São Paulo continuava a se impor como uma metáfora da vida. E reprogramar a rota se mostrou uma tarefa mais difícil do que a gente previa.
3: A gente cair aqui, seguir direto. de cair no Bexiga, naquela direção. Você vai que lugar do Bexiga? Não, só chegar lá mesmo, no, no, no bairro mesmo.
0: É a mesma ponte, mano. Não. É a mesma ponte? É a mesma não, ponte,
3: ponte mano. É. Não é. Não é. Não pode ser.
2: ponte. pra lá... Bom Retiro. Não. Bom Retiro tá, tá bem longe. Aqui é Paulista. Amor, a Paulista tá pra lá, né? Vocês
3: estão
0: pra lá? Não, pra lá. É, é pra cá. Aí chegou aquele momento que a gente achou que não valia mais lutar. Melhor deixar a correnteza levar a gente pra onde ela quisesse.
3: Você perguntar. Aqui por perto, pra, pra que direção assim, você diria pra gente caminhar? Pra cá você vai pra Liberdade. Uhum. Você atravessando a ponte, você já tá na Avenida Liberdade. Descendo ela, você já tem o centrinho. Tá, descendo pra cá, pra esquerda. É, à esquerda. Ah, tá lá. ótimo, obrigada. Olha aí
0: a ironia da metrópole imitando as ironias da vida. Quando a gente desistiu de voltar pra Liberdade, aparece essa figura sugerindo que a gente fosse... Pra liberdade. Você aceitou isso? Com certeza. É uma indicação... Você não confiaria... Tipo... Em alguém que manda você voltar?
3: Não, em muitas coisas que aquela mulher ali te diria.
0: Ela me pareceu realmente uma mulher bastante confiável.
3: Muito confiável. Muito confiável
0: assertiva né
3: assertiva talvez até no, no íntimo seja uma mulher carinhosa que se você fosse uma criança perdida você ficaria feliz assim no filme de ter sido adotado por ela talvez ela me passou esse tipo de confiança assim sabe e eu para lá a contadora vai uma boa contadora
0: E de novo, como costuma acontecer na vida, a gente nunca voltou para a liberdade. Achou melhor seguir em frente. Também como na vida, houve momentos difíceis, momentos em que tudo que a gente queria era simplesmente sair do lugar onde tinha se metido. Eu não, não queria
3: ir para lugar nenhum, eu não tenho vontade. Eu só gostaria de ir para onde fosse mais interessante. Nossa, cara, que meleca. Apaga tudo.
0: Começa de novo hoje... amanhã, que horas? Começa de tudo de novo. Amanhã, as... Esquece. Mas... Ô, ô, Mariana... Péssimo. Mas faz parte de estar numa cidade perdida. A gente não tá acostumado a andar... Assim, sem rumo, né?
3: Cara, eu gosto, sempre gostei, mas... Não tem nada aberto, né? As coisas... também que a cidade tá... É que realmente não é muito bonito, né?
0: A gente tá num lugar cagado também, né? está um lugar meio cagado. E aí, quando tudo parecia perdido, a gente fez o quê? Reclamou de coisas desimportantes.
3: Eu odeio barbeiros, cara. Sério.
0: A você, meu ouvinte barbeiro, eu peço desculpas. Juro que não é pessoal. Deve ser algo ligado a algum trauma de infância, mas enfim. A barbearia é um dos lugares mais hipócritas que existem na nossa sociedade, sabia? Tem cerveja, meja de sinuca todo mundo barbudão, Deus. fartão, peludão, cheio de tatuagem e tal. Porque daí você entra lá e o cara vai te fazer carinho, entendeu? Isso daí é pra não afetar a masculinidade. Tá todo mundo falando, não, a gente é macho pra caralho, pode entrar. A gente vai fazer carinho na sua barba, mas a gente é macho pra caralho. E você vai lá, a coisa que eles fazem naquela cadeira é te deixar com cara de goiaba, mano. Não tem Ai, jeito que você Como sent... assim? Mano, não como tem jeito assim? de você sentar numa barbearia sem sair com cara de goiaba. É. Sabe, fica todo mundo certinho no padrãozinho da moda, entendeu? Naquilo, no fim, aquilo ali, tá disfarçado de uma coisa underground. Mas é um antro do capitalismo selvagem. Nossa, como assim. falou tudo. Esse Falou Tudo, da Mari Romano, só pra deixar claro, não era ela concordando comigo. Era ela dizendo, por favor, para de falar.
3: Eu, uma vez eu fiz uma música que é assim, ó. Hum. Empresários de patinete, atrasados para o seu wi-fi. Só isso? Não era uma música, era só uma frase. <risos> Aí eu fui no Itaim Bibi uma vez e eu vi, de fato, o que, que é o empresário de patinete atrasado pro wi-fi dele, porque... Tem
0: muitos, né?
3: Lá tem muito.
0: E aí, quando a gente menos esperava, já no começo da noite, a vida ou a cidade tinha levado a gente a chegar em algum lugar. Eu acho que aqui é o bexiga mesmo, né? Ou a Bela Vista. Bixiga e Bela Vista são dois bairros de imigrantes italianos.
3: Eu tô a ponto de encontrar alguém pisando uma uva dentro de um tacho de plástico.
0: De plástico? Não, tem que ser de. Não,
3: isso tá no Brasil, queridos. Isso aqui vai ser um, um tacho da e Coisas.
0: Isso não mudou muito nossa situação. Porque assim como todo o resto, assim como o universo dos podcasts, estar no bexiga no começo da noite não fazia o menor sentido. E aí... Começou a chover, hein, Mariana? É, tô mais. Começou a chover. Sei lá, mano, a gente tá num lugar muito...
3: Tá muito estranho. Talvez, assim... Começar... Como outro começar a terminar? Acabar e de, Acabar de começar? Começar a terminar?
0: Vamos. A gente terminou a caminhada ali, numa esquina sem nenhum caráter e nenhum sentido, esperando o Uber. Protegidos da chuva pelo todo de um bar que também não tinha nenhum caráter e nenhum sentido A não ser proteger a gente da chuva e anestesiar a dor daqueles que buscam algum sentido em alguma coisa Eu podia encerrar aqui, nesse belo clichê Mas eu não vou fazer isso porque horas antes, lá no começo da caminhada com a Mari Romano, a gente tinha dado uma volta pela Praça da Sé. É uma praça linda, com a catedral toda imponente, com palmeiras, esculturas e espelhos d'água que foram ampliados na reforma mais recente, em 2007. O que, é que o pessoal fez? Começou a usar os espelhos d'água para lavar roupa uhum. e tomar banho? Claro. Pessoal, no caso, é a multidão de pedintes, roleiros e pessoas em situação de rua que lotam a praça e assustam os turistas que tentam tirar selfies na frente da igreja. E eles fizeram esse negócio aí que eu fui lá ver. Olha a quantidade de caixa d'água que tem lá em cima, tá vendo? Caramba, sério? É um esquema pra você lavar roupa e tomar banho. A prefeitura fechou uma área enorme, mais ou menos um terço da praça, com tapumes de metal. E lá dentro instalou uma torre de caixas d'água que alimentam máquinas de lavar e chuveiros que podem ser usados gratuitamente. Equipamentos parecidos foram instalados em quatro outros locais do centro e desde abril de 2020 atenderam mais de um milhão e meio de pessoas.
3: Mas que isso é maravilhoso. Tipo é assim, friso, é, né? é horrível, mas é que bom é. Que, que lá no Rio, por exemplo, lá na Praça 15, tem uma, uma fonte lá e é propósito. É de propósito que é desligado?
0: Desligam de propósito. Desligam
3: de propósito. Pra ferrar, eu olhar isso aí que tem o quê? Oito caixas d'água aí. Chocada.
2: Você tá chocada? tô,
3: tô. É a coisa do primeiro mundo, do terceiro
0: mundo. Se encontrando, é. se encontrando de um jeito estranho, porque o, o, Ué, tipo você não é. consegue resolver o problema, você lida com ele de uma forma um pouco menos terrível, certo? É isso, não é?
3: É, o vagão das mulheres no metrô, né? Tipo, você acha é. que não quer ficar no vagão só, mas... Nossa, e bem...
0: Legal. E olhando essas pessoas na Praça da Sé, Dormindo em barracas de camping, fazendo fila para tomar banho, lavar roupa, eu percebi que tudo que eu tinha feito retratava só uma parte da cidade. A minha cidade. A cidade de quem pode achar que já deu de desconforto chamar um Uber e tomar um banho quente em casa. Então eu percebi que eu precisava fazer um outro tipo de caminhada por outro tipo de cidade. E é isso que você vai escutar no próximo episódio, daqui a 15 dias. Antes de terminar, eu quero te indicar um podcast da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. É que o Vida de Jornalista está de volta com uma série em que o Rodrigo Alves recebe convidados para falar sobre os desafios, as dores e as delícias, talvez poucas delícias, da cobertura eleitoral. Clica aí no seu tocador escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 74 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A trilha de encerramento é da Blue Dot. As outras trilhas desse episódio foram compostas pela Mariana Romano. A mixagem de som desse episódio é do João Vitor Cura. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, escrevi e editei esse episódio.
1: Esse podcast, podcast é apresentado
0: por p9.com.br Uau, você tem piso de taco até no seu... Eu sou taco all the way. Nossa, mano, até no, elevador. no elevador. É
1: o é um orgulho, taco pride.